0: 今次教这个泉州刺绣关节，节目很长，准备一些幕后等业，等下技术来关心。因为议题是系列哈，民国在拜殿的水源管理哈，目前是商机不够解解，那个补缺的人事跟头安排嘞，能够为对未来个关节个需求，能够对台闽中关系会带来那条影响呢？准备请到个系台湾太后关节史某同前了研究所个王教授，教授你好，你好。今闭个节目就要透过个看看天气台旧频道是收看，透过 YouTube 和各了 Podcast 做好是收看同收听。就是我们可以看到说，现在拜登现在正在选他的内阁，而且这一阵子已经公布了几波出来了。是，当然我们可以先可以看到这个川普这边，感觉好像因为川普要让他的总务局总务处去签署，他才能进行交接。是，是不是代表说，其实川普已经慢慢准备要认输了？呃，就趋势上面来讲是
1: 如此，不论就争议周的计票，不论就法院提告被驳回，不论就这个呃就是联邦总务署已经拨款这个，或是签署文件同意有七百五十万美元可以由拜登交接团队来使用，是啊，这些种种的方向汇流到一个我们看到的，就是呃，川普可能要。啊，这个承认他自己在这次选举中间选输了，虽然目前还有几个诉讼案啊，包括他女儿也提出来，对，那么这些就要看联邦法院，因为美国是三权分立，所以啊、呃，总统的位阶跟最高法院并，总统并没有比法院高，是啊，所以。所以，行政、立法、司法三个一样高的时候，司法的决定也是非常非常重要的宪法的诠
0: 释跟惯例。是，所以说像这样子，如果他们已经正式启动内阁之启动这个交接之后，会有哪些事情要做呢？哪是交接到新总统的这个过程当中？最重要的第一个就是呃呃
1: 国安的这个还有情报的交接。是，那么这个这个所谓的交接，并不是说我拿一本东西给你，而是呃原有的国安团队、原有的情报部门，必须要跟总统当选人开始做，把他当成总统一样，每一天要跟他做简报了
0: 。所以说，现在我们可以看到新闻上，拜登已经开始接受这个总统简报了，对，已经是总统的待遇等级了。对,对，那么
1: 要让他进入这个状况。那么另外一方面就是业务交接。业务交接的话，美国的你参加了总统交接小组，并不表示你一定会出任嗎啊，不一定会入阁。那么这个交接小组里面啊、呃，都是竞选时候的幕僚对，或者是啊、呃，总统当选人认为熟门熟路，对业务很熟悉，马上听得出来，在交接业务中间有哪一些东西，哪一些问题要问，哪一些东西可能啊、呃、是被隐藏的。那么尽量把现在这个政府，或者是说即将离任的政府里面，应该交出来，应该知道，让下一任政府知道事情，尽量能够
0: 了解。是。那在这个交接之后，当然在交接这个程序当中，没看到说，拜登其实他已经开始了他的内阁的任命啦，以及他的寻找跟筹组，可以看到说，哎。我有看一个资料说，美国总统总共有九千多个职位的任命权，嗯、当然有一有一千两百多个应该是要经过这个国会的通过。那老师，我们可以除了现在公布的这几个人选之外，还有哪些职位是对美国总统来讲、对美国来讲是比较重要的那个职位？我们可以继续观察的。啊、呃，我们讲人数的话，大概那、呃、各部会要到
1: 呃这个助理国务卿。或助理部长的阶层，通通要经过参院听证。美国这么多部会啊，这么多相关的这些联邦机构，你把它通通算起来，这些人他就要排程序啊，国会来排程序，来一个一个听任命听证会。那么这个中间还有 p a r l a m e n 的这个机会，就是比如说国会特别反对。或者是有某某一个议员坚决反对，那国总统如果又抽回提名，再换另外一个人，这程序又拉很长，这对于美国国家安全，或者是下一任政府的政策施政是有比较呃负面或者比较深的影响的。这个是就人数。另外一个就是您讲说有哪一些要持续观察的，目前我们现在知道的就是呃，白宫自己不需要参院。听证的白宫幕僚现在已经都有了，包括幕僚长，包括这个国安顾问。那么，那么他下面还有一些，包括亚洲啊、欧洲的这些，这些都比较听证的。呃，另外内阁来讲的话，首席就是国务卿现在已经有了，那么驻联合国大使也有了，呃，气候变迁的特使也有，了。这是新设立的职位。对，那么。这其他的像 j o h 那个气候大使，那个就不需要听证了。对，那個总统直接任命。嗯，我们现在要关切的啊，就是其实传闻中间的财政部啊，是
0: Yellen
1: Yellen，Yellen 会不会就是还没有正式的介绍嘛？另外一个就是 USTR 美国贸易代表，那个我们都知道现任的来海泽非常的强悍。那么民主党会推出谁？还有国防部长目前不知道。这个任命大家都以为会是呃，拜登会有第一个女性的国防部长。对，我个人跟 Michelle Flournoy 也认得，啊、呃，他也非常的优秀。可是政治都全世界都一样。对。那拜登选完了以后，就很多人有。意见了，并不是针对这位女士有意见，是，而是就性别、肤色啊、种族，那希望能够再平衡。那如果拜登啊、呃，他基本上他这一次，我们今天没有时间来谈。对，拜登从初选开始一直到现在的提名，我们今天探讨的主题，他一直在妥协。是，其实如果其实他可以代表民主党出来选。也是全党妥协的结果。那么所以他并不是一个秋风扫落叶的这个神圣英雄型的人物，一站起来全党大家都不敢得罪，然后都听他的。他不是这种人，他必须在每一个
0: 方面去跟大家瞧，去跟大家妥协。所以说，现在他所公布的这些未来可能人选，可能到最后都还有变数了。公布的
1: 恐怕没有。我们要去看他为什么还有好多没有公布的，是不是还在妥协，还在跟各方角力？那么这个就是嗯我们要去看的。国安团队还好，对，有很多涉及到美国未来的，包括社会福利、健康保险这一类的呃任命，很可能那有更多的压力。那包括当初二十几个跟他。在总统初选的时候要竞逐大位的这些人，可能都
0: 不是都不是实力不够的人。是，我是那我比较好奇的是，像呃，我们每一次看到这个美国有新总统商人，其实我们第一个看到他可能都会先公布国务卿的人选，再來就是他国安团队、嗯。是，为什么会是？通常都会是这样。通常、哦，因为国务卿从这从、個、一个
1: 面向去看，他就是外交部长。对。可是他的名字确实是叫国务卿呢、啊。可是他的英文名字跟一般的部长不是一样吗？嗯 ，Secret of State。嗯、哦，不一样，因为他的他 Secretary of State 那个 State 是指国家了，是是全国的部分啊。所以啊，我讲一个比较直接的，大家就了解了。那在政治任命任命令签署上面啊，除了总统名字以外，国务卿有附属的。是在行政部门有国务卿附属的，他的这个国务卿的位置，除了外交部长以外，他等于是首席部长，他也等于是呃全内阁的总管。是，那么就是国务卿他是有多重角色。所以为什么国务卿一定要第一个过？通常啊、呃，不管是哪一个党执政啊、呃，这个国会都不会在国务卿上面这个人选上面说任命听证拖很久都不给他过。对，因为那个那个影响到其他所有的,到的问题了，所有的那个任
0: 命，你要。是，老师，那我们当然可以看到说，这次包括像呃现在提名出来的准国务卿布林肯，然后包括说呃国安顾问 s o l l i v a n 然后还有这个。嗯呃，准财长叶伦，然后还有这个，包括这个气候变迁特使 John Kerry， 这些都是一些老面孔，包括是我们奥巴马时期、嗯、这些官员 ，Sullivan、嗯、甚至是回锅当这个国安顾问。对，那有人说这次拜登他的提名就是根本就在奥巴马内阁里面小圈圈开同学会嘛？嗯，对我自
1: 己也写文章说，这个如果你就人选啊、呃、面孔来看的话，他就是奥巴马校友会，可是。是<咳>话又说回来了，这个真正优秀的可以快速掌握。美国现在面临这么重大的危机，对，如果你在找伸手啊，就从来没进过政府的人，只是为了有一个新面孔，大家觉得焕然一新，但他的人脉、他过去的经验，嗯，都不足的话，那个总统他也不敢冒这个风险，所以不完全是为了找自己人而已，他要找老手、老师傅出手。是，它有它一定的作用。那么这是一个，另外一个就是这些团队、呃，那确实是民主党内啊，对的比较优秀
0: 。一时之选、啊，哎、一
1: 时之选。我们经常讲，就是总,总统竞选的时候的<咳>主要幕僚团队。那你要看会不会认官，你要看这些人是不是在他还没有赢得初选的时候，对，就已经是他的幕僚了。那这种人通常。在皇帝登大位以后，论功行赏的第一批，就是在他还不确定能不能够代表民主党
0: 选举总统的时候，这些人就紧紧跟在身边。是啊，这一批人是。那这一次的那个还有个特色就是女性好像比重蛮多的，嗯、少数族裔的比重也有增加，所、嗯、以看出未来拜登在他的在、呃、行政上，其实他有一定的政策方向要去达成。嗯<咳>我们先不讲刚刚的妥协的部分、啊、对，呃，主
1: 裔平等或平权啊，本来就是民主党非常强调的选项之一。第二个就是啊，这次美国这个民主党党内初选的时候，他的主意本来就分散，对啊，包括有很强的女性的竞争对手啊，所谓老白男并不是特别多啊，对，多种主意的。候选人特别多，甚至包括自己的议员都是这样子。对，而且还有性别也也是非常分散，所以我相信他这个第一批的，我们已经看到任命，他是相当程度上反映出来，就是啊，民主党本来的生态结构啊，然后他希望满足每一方，大家都觉得说这样子也可以啊，他就可以带着大家一起开始工作了
0: 啊。是，好。那社会环境下，当下技术过来关心一下，拜登的未来团趋应该透过往外交政策方面做，然后技术关心。